0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Valentine Robin, la fondatrice de ACO Paris. Petit extrait tout de suite.
1: Et j'avais vraiment peu de vêtements et c'est là où je me suis rendu compte que ces vêtements-là, c'était des vêtements auxquels je tenais, que j'étais capable de mettre tous les jours, d'adapter et pour moi c'est ça qui est important. Et c'est ça la vraie valeur de la durabilité du vêtement. C'est des vêtements qu'on garde, qu'on porte, qu'on reporte, qu'on associe, qu'on adapte, etc. Et pour moi c'est la chose qui aurait le plus d'impact, à mon sens, pour consommer en fait, une mode plus éthique et une mode plus responsable.
0: Un tour du monde qui mène à un déclic, une usine partenaire, des chemises unisex entièrement conçues à partir de matières responsables. C'est un peu comme ça que j'ai envie de résumer la belle aventure dans laquelle Valentine s'est lancée. Alors Valentine a débuté son parcours entrepreneurial en se lançant dans un tour du monde avec pour objectif d'interviewer des entrepreneurs locaux sur sa route. Une des plus grosses leçons qu'elle en a tirées a été l'impact positif que pouvait avoir l'entrepreneuriat. Après la visite troublante d'une usine en Afrique du Sud, Valentine se lance dans son propre projet éthique et éco-responsable, le développement de Aco, une marque de chemise unisexe entièrement conçue à partir de matières responsables. Tu vas voir, Valentine est super positive. En l'écoutant parler, on a l'impression que tout est possible quand on est passionné et motivé. J'espère que cette discussion te plaira, je te laisse tout de suite avec. Salut Valentine, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, euh, j'ai hâte que tu nous parles de ton parcours, j'ai hâte que tu nous parles de ta marque. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et peut-être ne te connaissent pas
1: Oui bien sûr, bah, déjà merci beaucoup Vera de me recevoir et euh, merci pour cette invitation. Euh, pour être tout à fait, tout à fait transparente, c'est mon premier podcast donc je suis euh, un petit peu stressée mais je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Euh, mon nom est Valentine, j'ai 23 ans et j'ai grandi euh, juste à côté de Paris, en banlieue parisienne. Euh, pour te faire un petit résumé et te mettre un petit peu dans le bain, euh, j'ai deux frères et deux sœurs. Euh, j'ai eu une enfance très heureuse et, euh, et je serai diplômée en avril du coup d'un master en entrepreneuriat à l'EDEC. Euh, donc voilà, je suis en train de terminer mes études, j'ai euh, très hâte de terminer. Et, euh, <rire> <Je comprends. rire> et une autre chose assez importante sur moi, et je pense qui me caractérise beaucoup, c'est que je suis vraiment passionnée de voyages. Euh, et c'est depuis toute petite. En fait, j'ai eu l'énorme chance d'être trimballée un peu partout par mes parents quand j'étais petite, euh, pour des voyages incroyables. Et je pense que c'est vraiment grâce à eux et grâce à ces voyages-là que j'ai autant euh, de goût pour la découverte, pour les rencontres, pour les échanges. Et, euh, et donc, c'est une grande, grande part de ma vie. Et, euh, et par la suite, j'ai eu la chance aussi d'aller un an en Colombie dans le cadre d'un échange universitaire, d'habiter six mois à Madrid et de commencer un tour du monde que j'ai dû malheureusement arrêter à cause de, de la Covid. Mais de commencer un tour du monde au cours duquel, du coup, j'ai eu le déclic qui m'a poussé à, à vouloir créer mon entreprise.
0: Mmh. Je pense que c'est la plus belle présentation que j'ai entendue jusque-là,
1: <rire> vraiment. C'est gentil. <rire>
0: tu me parles, parles d'entrepreneuriat de par tes études, tu me parles de beaucoup de voyages, euh, ça donne très envie d'ailleurs. Je sais que du coup, tu as fait un tour du monde euh, avec un très très beau projet pendant ce tour du monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça justement, euh, comment ça a commencé euh, Comment est-ce que l'idée t'est venue et puis pourquoi avoir lancé ce projet en particulier
1: Oui, bien sûr. Euh, alors en fait, dans le cadre de ma césure, du coup, c'était il y a un petit peu plus de un an et demi. Euh, J'avais envie de monter un, un projet à la fois pour, euh, pour voir se développer un projet de A à Z et aussi euh, pour mettre en place quelque chose qui avait un lien avec le voyage. Comme je t'ai dit, c'est super important, donc j'ai essayé de combiner un peu euh, projet de césure intéressant et voyage. Et, euh, et du coup, j'ai co-organisé un tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs engagés. Donc le but, c'était vraiment d'aller sur le terrain et euh, de poser des questions à ceux qui font. Donc à ceux qui, qui, qui sont porteurs de projets, qui ont du sens, euh, qui ont un impact positif sur l'environnement ou sur les populations euh, à côté desquelles euh, ces projets sont déployés. Donc c'était super important pour moi, tout ce qui est lié au contact humain, tout ce qui est lié au découvert de ces projets-là qui sont souvent à petite échelle. Et je ne me suis pas fixée de barrière d'industrie, donc c'est vrai que j'ai rencontré des, des projets dans plein plein de domaines différents, dans la food, dans l'hôtellerie, dans, dans les énergies, et notamment dans la mode aussi, donc dans tout ce qui est lié au textile. Moi je viens pas du tout d'une formation mode, et du coup c'était super intéressant. Et en fait, en Afrique du Sud, donc, qui était le premier pays de, de ce voyage, euh, j'ai eu la chance de visiter une usine textile qui produisait du coup du tissu pour, euh, pour plein d'entreprises européennes. Et la veille de ma visite de cet, de cet atelier, pardon, euh, ils avaient reçu un, une annulation de commande de la part d'une marque française. Et du coup, euh, ils se retrouvaient avec sur les bras des dizaines de milliers de mètres de tissus très originaux, donc ils pouvaient pas revendre. Euh, ils avaient ni la place ni l'argent pour le stocker. Euh, le, le tissu avait été réglé et payé, donc en fait, ce n'était même pas un problème d'argent. Euh, voilà. Mais du coup, ils se retrouvaient avec tout ce tissu sans savoir quoi en faire. Et ils le brûlaient en fait, petit à petit derrière l'atelier. Et donc il y avait un énorme feu de, de bois avec le tissu qui brûlait, une énorme fumée noire, enfin vraiment le, le cliché de, mmh. de du déchet textile. Et en fait ça a été un énorme choc pour moi et, euh, et surtout je me suis rendu compte que c'était pas du tout un cas isolé en fait. Je me rendais pas du tout compte de l'impact qu'avait la destruction de tissus euh, dans l'industrie textile. Et, euh, mmh. et c'est après ce choc là du coup que j'ai commencé vraiment à me renseigner et à essayer d'imaginer une solution pour pour répondre à ce, à ce problème là.
0: Donc là, tu me parles d'un choc un peu négatif qui a mené vers ouais, quelque carrément. chose de super positif, le lancement de ton entreprise. Mais euh, moi, il y a une question que je me suis posée quand tu m'en as parlé la première fois de ce voyage. Euh, tu sais, Si tu pouvais résumer en quelques phrases euh, les plus belles leçons ou les moments positifs marquants euh, que tu as eus au cours de ces rencontres, au cours de ces échanges, euh, qu'est-ce que tu nous dirais
1: en fait, c'est surtout quelque chose de très humain, en fait, parce que quand on arrivait pour interviewer ces porteurs de projets-là, ils nous parlaient pas que de leur entreprise, ils nous parlaient aussi de tout ce qu'il y avait autour, euh, de, de ce qui les avait poussés à monter ces projets qui ont énormément de sens et qui sont vraiment euh, hyper bénéfiques, que ce soit pour l'environnement ou pour les personnes euh, avec, euh, avec lesquelles ils vivent. Et en fait, c'est vraiment une espèce d'intrusion dans, euh, dans leur monde privé, dans leur mmh. vie à eux. Et, euh, et cette espèce d'ouverture-là, de confiance qu'on nous, qu nous accordait dès le début, en fait, dès les premières phrases, c'est quelque chose de, qui m'a vraiment, vraiment marqué. Et, euh, et je pense que ça, ça a beaucoup joué aussi euh, sur mon envie d'entreprendre. Et, euh, et ça m'a donné un, un aspect concret de euh, ce que l'entrepreneuriat peut créer de positif, en fait. Mmh. Et donc, tu as voulu, voulu toi-même ensuite créer quelque chose de positif Exactement.
0: Euh, après ce choc euh, tu t'es dit que tu voulais aussi contribuer au changement. Ouais. Euh, comment est-ce que ça a commencé concrètement
1: Du coup, quand euh, j'ai visité cet atelier-là, il nous restait encore, du coup, normalement, 5 euh, mois de voyage. Finalement, on est rentrés deux mois après. Euh, mais pendant toute, euh, pendant ces deux mois, j'ai essayé d'axer quand même mes interviews sur euh, sur des, des initiatives écologiques dans la mode. Donc j'ai déjà rencontré beaucoup de, de petits projets, euh, que que ce soit des projets qui qui se basaient sur une une matière première naturelle ou euh, sur de la précommande, sur des pièces sur mesure. Enfin, il y avait il y avait beaucoup d'initiatives différentes. Mais du coup, j'ai essayé de rencontrer ces porteurs de projets-là. Du coup, j'en ai rencontré beaucoup en Namibie, en Afrique du Sud. Euh, et, en, et, en, et au Sri Lanka aussi d'ailleurs. Donc euh, ça, ça a été euh, la première étape. Et en fait, quand je suis rentrée en France, euh, j'ai passé beaucoup de temps à contacter du coup, des experts de la mode engagée, des experts du textile aussi, parce que pour moi, c'est un tout. Et c'est pas que les entrepreneurs qui créent une, une mode engagée. Il y a aussi tous ceux qui sont derrière euh, toute cette chaîne de production. Et j'ai passé vraiment beaucoup de temps en fait, à essayer de comprendre dans un premier temps euh, ce qui se passait, euh, où on en était par rapport euh, à la gestion des déchets textiles, euh, quelles étaient les initiatives qui étaient mises en place actuellement et qui étaient disponibles sur le marché français, et, euh, et à essayer de comprendre comment il serait possible de mettre en place un projet euh, qui serait un peu euh, complet et holistique et qui permettrait de répondre à ces problématiques-là. Et ça, ça a été, je pense, le plus bel investissement de temps que j'aurais pu faire parce que j'y connaissais pas grand-chose et je pense que ça m'a fait gagner vraiment beaucoup de temps euh, de, de passer de, de longs moments au téléphone ou même en, en physique avec ces experts-là qui savent, qui font, qui, qui ont une connaissance du marché. Et je pense que c'est impossible de se lancer sans ces, ces connaissances-là ou au moins sans ce soutien d'experts de, euh, euh, d'experts textiles. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment mm -hmm. ça. Et j'ai réalisé, en fait, qu'il y avait des, des initiatives de mode recyclé, de mode responsable, de mode upcyclé, mais que c'était pas forcément la... Déjà, on est au tout début en France par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés, et c'est minime par rapport à la revalorisation de tissus qu'on pourrait faire et à la revalorisation de tissus disponibles en France. Et quand j'ai fait une mini-étude de marché, en fait, je suis descendue dans la rue et je suis allée interpeller des consommateurs, enfin, euh, des, des personnes dans la rue, et je leur posais des questions sur leur vision à eux de la mode responsable, de la mode upcyclée, de la mode recyclée, du, de la revalorisation de tissus. Et sur les, je dirais, 250 consommateurs à peu près, peut-être un petit peu moins, que j'ai interviewés dans la rue, euh, il y en a plus de 80% d'entre eux euh, qui m'ont dit que pour eux, cette mode-là, elle était soit trop chère, soit trop farfelue, trop originale, trop difficile à porter ou de mauvaise qualité, un peu connotée euh, fripe, pas très propre, etc. Et c'est là, je me suis dit, c'est tellement dommage. On a la matière première qui n'attend qu'une chose, c'est d'être valorisée. On a le savoir-faire en Europe euh, pour transformer cette matière en des, des vêtements incroyables qui pourraient être portés pendant des années. Mais il euh, n'y a pas l'éducation des consommateurs qui suit, en fait. Et c'est un énorme trou et c'est possible, en fait, de changer cet équilibre-là. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de, de faire, du coup, à mon échelle avec, avec ACO.
0: Tu le dis très bien, euh, il y a cette pensée dominante, je pense qu'on connaît tous, euh, que la consommation responsable, c'est réservé aux riches, ou du moins à ceux d'entre nous qui ont le luxe et le temps de se poser des questions sur euh, la, les, les, les modes de fabrication, de production, etc. Euh, tu veux déconstruire et démystifier un peu ça à travers ta marque. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour les consommateurs des choses qu'ils peuvent faire au quotidien pour pouvoir contribuer justement au développement de la mode plus éthique et
1: responsable Je pense que la première chose, et qui peut paraître un petit peu bête, mais qui est vraiment importante, c'est qu'avant d'acheter, il faut savoir si c'est un vêtement qu'on portera vraiment et qu'on portera longtemps. Euh, je me suis rendu compte de ça quand j'ai fait mon sac du coup pour mon tour du monde. Je suis partie avec un petit sac à dos. Euh vraiment pas très grand, euh, pour six mois du coup, euh, sachant que j'allais quand même traverser des pays qui avaient des, des climats euh, très variés, donc j'allais euh, avoir besoin de choses chaudes, de choses pour l'été, etc. Et j'avais vraiment pas beaucoup de place. Et en fait, je me suis demandé quels sont les vêtements que j'aurais envie de mettre tous les jours pendant six mois, que j'aurais besoin aussi d'adapter à certains climats, à certaines situations, euh, que ce soit pour des journées sur la plage ou euh, pour des, euh, des entretiens hyper pro dans des bureaux. Et j'avais vraiment peu de vêtements et, et c'est là où je me suis rendu compte que ces vêtements-là, c'était des vêtements auxquels je tenais, que j'étais capable de mettre tous les jours, d'adapter. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et c'est ça, la vraie valeur de la durabilité du vêtement. C'est des vêtements qu'on garde, qu'on porte, qu'on reporte, qu'on associe, qu'on adapte, etc. Et pour moi, c'est le, le plus... La, plus le, la chose qu qui aurait le plus d'impact à mon sens euh, pour consommer en fait une mode plus éthique et une mode plus responsable ça c'est la première euh, la première chose et après je pense que c'est beaucoup de recherche que les consommateurs doivent faire eux-mêmes euh, alors oui il faut qu'ils soient aidés par les entreprises qui doivent être transparentes et qui doivent leur apporter l'information nécessaire je suis d'accord, mais il faut aussi que les consommateurs fassent ce travail-là d'eux-mêmes, parce que c'est pas parce que sur un site internet il y a toutes les références, toutes les informations euh, possibles et inimaginables, pardon, que le consommateur va les regarder et les lire. Et donc je pense qu'il y a, c'est un, un, un peu un mix des deux et, et il y a une obligation que les deux parties fassent un effort, mais il y a aussi euh, à prendre en compte que le consommateur, il est aussi acteur de ce changement-là et il doit être acteur dans sa consommation et pas juste attendre que l'information lui tombe toutes prêtes dans l'oreille. Donc, je pense qu'il y, y a vraiment euh, quelque chose à faire des deux côtés. Ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord avec
0: toi. Et euh, tu tu nous livres un peu là ta vision de, de la mode éthique responsable, etc. Tu me dis que tu as interrogé des experts que ce soit en France, mais que ce soit aussi dans d'autres pays qui sont souvent présentés comme un peu euh, antagoniques à la France, etc.
1: Complètement. Euh,
0: Est-ce que tu as dénoté une différence de vision justement par rapport aux au marché de l'éco-responsabilité, ou aux pratiques du moins
1: euh, Alors, en fait, non, et c'est ça qui m'a un peu surpris, parce qu'en fait, euh, le, le gros critère, que ce soit en France ou ailleurs, de l'éco-responsabilité, ça reste toujours la qualité. En fait, la qualité, elle est super mise en avant, et en fait, toutes les étapes de la production qui sont imaginées, ça sera toujours en lien avec une qualité supérieure à ce qu'on peut trouver sur le marché. Et j'ai en tête, là, notamment une, une, une entreprise en Afrique du Sud euh, que j'ai rencontrée. On s'est super bien entendu avec le fondateur. On allait visiter les ateliers, etc. Et on a passé vraiment beaucoup de, de temps avec ce, ce monsieur-là euh, qui avait créé, en fait, une, une marque de mode éthique et éco-responsable sans même s'en apercevoir. En fait, il avait, euh, il avait dénoté qu'il y avait un vrai manque dans le, dans le vestiaire masculin euh, de produits simples qu'on garde longtemps et qui ne détruisent pas la planète. Et il a créé ça, mais sans avoir la prétention de se proclamer une marque éco-responsable. C'était vraiment dans sa tête, créer un vêtement qui va durer et, et qui ne détruit rien, en fait. Et, et pour moi, c'est un peu le même discours que beaucoup de marques responsables ont en France. Et, et c'est vrai que tout est toujours lié à la qualité, à la durabilité. Et je pense que ces deux, ces deux piliers, que ce soit en France ou ailleurs, ce sera toujours la même chose.
0: Mmh. Et toi, c'est quoi un peu ta... On voit beaucoup de marques euh, éthiques et responsables se développer petit à petit. Euh, C'est sûr qu'elles ont toutes souvent des caractéristiques différentes, mais euh, comment est-ce que toi, tu te positionnes parmi tout ça En ce
1: moment, qu'est-ce qui se passe euh... En fait, moi, j'ai envie de prouver qu'une mode responsable, ce n'est pas forcément justement une mode hyper originale, style patchwork, etc. Et j'ai rien du tout contre ça, mais je pense qu'il y a un vrai manque de produits simples, faciles à porter euh, et éco-responsables. Et en fait... Ça ne suffit plus aujourd'hui de dire je produis en, en, je produis en Europe, je produis des vêtements sans impact, etc. Je pense qu'il faut que ce soit un tout et que ce soit complet et que ce soit une approche sincère. Et c'est ça que j'ai vraiment envie, de, vraiment envie de, de mettre en avant. Et en fait, j'ai passé vraiment du coup beaucoup de temps avec ces experts-là, avec les consommateurs frustrés. Et je me suis rendu compte que déjà, si le produit ne venait pas de l'imagination des personnes qui allaient le porter, c'était peine perdue. Les personnes qui portent le produit, dans la grande grande majorité des cas, euh, n'ont pas leur mot à dire sur le style du, du vêtement. Et je trouve ça quand même super bizarre et super paradoxal. Et donc j'ai commencé tout ce processus par un sondage que j'ai envoyé du coup à mes proches au début. Puis il y a eu un système énorme de bouche à oreille euh, dont j'ai beaucoup profité. Et il y a eu un peu plus de 1100 personnes qui ont répondu à ce sondage-là. Donc déjà ça a été un ça a été super cool parce que je me dis que les personnes sont prêtes à répondre à ces à ces questionnaires pour avoir le vêtement qui leur plaît donc il y a une vraie envie de la part des consommateurs et en fait euh, je me suis rendu compte du coup grâce à ce sondage là que les personnes enfin les les, les mes futurs consommateurs voulaient quelque chose de simple euh, d'intemporel de passe-partout d'adaptable d'élégant et sur chaque question, en fait, c'était un sondage avec simplement des images et à chaque, euh, à chaque question, c'était choisir le col, choisir les manches, la coupe, la, la matière, la, la couleur, etc. Et chaque question, il y avait au moins 80% des personnes qui étaient d'accord. Donc, c'est qu'il y a quand même une, une vraie mouvance commune et une, une vraie envie commune. Et je pense mmh. qu'il faut, faut écouter cette, cette envie-là des consommateurs. Et, euh, et du coup, c'est à partir de là que j'ai designé la, la chemise. Du coup, je travaille avec une styliste professionnelle et, euh, et j'ai développé cette chemise en gardant, du coup, toujours en tête ce, ce dont les consommateurs avaient vraiment envie. Et, euh, et pour moi, c'est ça qui est important. C'est quand même de... Oui, c'est éco-responsable, mais il faut que ce soit un, vêt un vêtement joli que les gens aiment porter et dans lesquels ils se sentent bien. Mm -hmm. et, euh, et je pense que, sans, sans, sans jeter la pierre à aucune des marques responsables, je pense que c'est quelque chose qui peut être potentiellement un petit peu oublié sous le... Euh, je suis une marque green je suis une ma marque éco-responsable il faut quand même pas oublier que la personne achètera le vêtement aussi parce qu'il est joli et ouais. parce qu'elle se sent bien dedans et je pense que c'est là où je me positionne un peu c'est dans le... un style vraiment qui passe pas avant l'éco-responsabilité mais au moins au même niveau
0: <rire> non mais c'est génial c'est vrai euh... c'est vrai que la plupart du temps on oppose un peu ces deux choses éco-responsabilité et style c'est vrai que j'ai l'impression que populairement on se dit style fast fashion, tu vois. Exactement. Ouais, complètement. Mm. Mais euh, du coup, tu as, as, as fait ce sondage, tu as eu toutes tes réponses. D'ailleurs, je trouve ça fou que tu aies eu 80% à chaque fois pour la même réponse. Ouais, moi aussi, j'étais super surprise. Ouais. Et euh, donc, tu avais ta styliste, etc. Euh, on en a parlé un peu la dernière fois, mais pour euh, te fournir tous les éléments et puis pour euh, trouver des usines qui, qui acceptaient de produire une petite marque entre guillemets, euh, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été compliqué ou, ou pas du
1: tout Alors, il y a eu deux choses distinctes. Il y a eu la recherche de la... distincte, pardon. Il y a eu la recherche de matières premières dans un premier temps, donc basée mmh. sur euh, les envies de couleurs et de matières que, euh, que les consommateurs avaient identifiées à travers le sondage. Donc je sais que les réponses c'était vraiment du coton et du lin, c'était vraiment les deux choses qui ressortaient, et des, des couleurs assez basiques. Euh, style euh, kaki bleu blanc euh, bleu marine enfin vraiment des des couleurs classiques avec ça en tête j'ai passé vraiment beaucoup de temps à contacter des usines des ateliers en France euh, ou en Belgique et euh, et à, à leur demander en fait s'ils avaient pas du stock qu'ils n'utiliseraient pas et qui enfin qui gardent sans aucune euh, aucune portée, enfin aucun, aucun avenir pour ces, pour ces tissus-là. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense qu'il y a une, un vrai changement d'état d'esprit en ce moment et j'en profite euh, parce qu'il y a une loi qui est passée en France, notamment, euh, qui interdit maintenant aux marques de, de brûler ou de jeter du, te, du textile. Euh, donc les marques sont obligées de les garder, ça leur coûte de l'argent, elles ne savent pas quoi en faire. C'est des trop petites quantités pour imaginer une prochaine collection. Mais il enfin, y a vraiment une envie aussi des marques de se entre guillemets, débarrasser de ces, ces matières-là sans, euh, sans les détruire. Et, euh, et du coup, j'ai été quand même bien accueillie. j'avais aucun contact et j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, j'ai trouvé trois matières différentes pour le lancement de la première chemise. Donc, il y aura un seul patron, une seule, une seule chemise, mais déclinée en plusieurs matières. Et à chaque fois, euh, une nouvelle matière donne un nouveau style. Et c'est ça que je trouve trop beau aussi. Et pour moi, c'est ça la beauté de la mode. C'est que ça va être exactement les mêmes mesures, mais qu'on la, qu la fasse en coton léger, euh, en coton épais ou en lin, ça donnera jamais la même chose. Et du coup, on peut s'approprier aussi cette chemise et, et l'adapter à son propre style. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Après la recherche de, de boutons, pareil, euh, je cherchais des boutons euh, du coup adaptés aux chemises, évidemment. Assez discrets et vraiment de bonne qualité. Et j'ai trouvé un stock datant de 1950 euh, qui a été produit et qui est jamais sorti des entrepôts. Donc euh, c'est trop dommage. Et, euh, et du coup, je suis, je suis super contente de cette trouvaille aussi. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, c'était vraiment une chasse au trésor. Et, euh, et je tombais sur, euh, sur une pépite et j'étais trop contente et j'avais l'impression d'avoir déniché euh, enfin la bonne pièce. Donc, c'était long, c'était fastidieux, mais c'était super intéressant. Et à chaque fois que je trouvais quelque chose, que ce soit un tissu, un fournisseur d'étiquettes, des boutons, j'avais vraiment l'impression que c'était bon, que c'était un pas de plus vers l'avancée du projet. Donc, c'était euh, quand même euh, un, des, des, des bons souvenirs. Et pour l'atelier de confection euh, du coup, j'ai bah, pareil, j'avais pas de contact, donc j'ai vraiment contacté des dizaines et des dizaines d'ateliers. Euh, à chaque fois, en expliquant mon projet, en, en vraiment en appuyant sur les valeurs de la marque, euh, qui sont très liées à la précommande, parce que euh, là, je vais lancer ma, ma première collection euh, via la plateforme Ulule, euh, qui fonctionne en précommande, mais même après, sur mon site internet, je continue cette démarche-là pour être sûr de toujours produire la juste quantité. Euh, donc ça déjà pour les ateliers c'est pas très facile parce qu'ils n'ont aucune certitude euh, de produire au moins la quantité minimum euh, qui, est, euh, qui est propre à chaque atelier donc c'était difficile euh, de trouver quel... un atelier qui se plie aussi à cette, euh, à cette contrainte là et en fait j'ai trouvé franchement je pense le meilleur atelier que j'aurais pu trouver pour mon projet. Déjà, c'est un atelier qui est spécialisé dans la chemise, donc il y a un savoir-faire qui date de 1960, euh, toujours dans la chemise, avec les mêmes travailleurs, avec vraiment un savoir-faire qui est de très haute qualité. Euh, c'est un atelier qui s'adapte à, à mon modèle de précommande, qui ne fait pas d'objection à ce qu'il y ait plus ou moins de commandes passées pour, euh, en fonction des mois, en fonction des, des, des campagnes. Donc ça, c'est vraiment génial et surtout, on a un feeling énorme et c'est ça qui est super important. Enfin, on s'est presque tous les jours au téléphone. Là, ils sont en train de concevoir mon prototype, euh, du coup, pour que je puisse tourner le, le shooting photo, la, la vidéo de campagne, etc. Ils m'appellent tous les jours pour me dire aujourd'hui, on a cousu tel côté, aujourd'hui, on a, on a posé tel bouton. Et pour moi, c'est aussi ça, c'est plus des partenaires que des personnes qui travaillent pour moi et ils font partie du projet. Ils me demandent tout le temps où j'en suis, comment ça avance. Et ils ont vraiment à cœur aussi que le projet avance, même indépendamment de leur intérêt économique à eux. Et c'est ça pour moi, un atelier, par... un atelier partenaire. Pardon. Donc, j'ai vraiment trop mmh. de chance.
0: <rire> non, mais tu sais, même en tant que consommatrice potentielle, etc., je trouve ça génial d'entendre ce storytelling derrière euh, <rire> la chemise que je pourrais porter, tu vois, tous les jours. Enfin, C'est ouais. vraiment les boutons de 1950, l'atelier avec qui tu es en contact, etc., ça change de... de... Pour ouais, <rire>
1: complètement.
0: <rire> euh, mais justement, tu sais, tu me dis, tu n'avais pas de contact. Mm -hmm. euh, ça a l'air quand même, tu me dis que tu as contacté beaucoup d'ateliers, beaucoup d'usines, de, de, etc. Euh, ça a l'air long comme processus, mais je t'en parlais la dernière fois, par exemple, My Better Self qui parlait un peu du processus ouais. euh, de trouver une usine pour la production de ses sous-vêtements il euh, n'y a pas apparemment tous les contacts sur internet, ça se fait vraiment euh, bouche à oreille dans les salons, mais personne ne te prend vraiment au sérieux quand tu lances ta marque et que tu n'as pas Exactement. de contacts. Comment, comment tu t'en es sortie Finalement, tu me dis que tu as contacté plein de personnes,
1: mais où est-ce que tu as trouvé euh, les contacts Alors au début, c'était vraiment sur internet en tapant « atelier au Portugal chemise ». Enfin, c'était vraiment... Je suis partie de, <rire> du tout début. Et, euh, et après, j'ai contacté aussi beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, euh, je savais, produisaient au Portugal pour leur, demander si, pour leur demander si ça les dérangeait pas de me, me communiquer le nom de leur atelier. Il y en a beaucoup ah, qui m'ont dit non, il y en a certains qui m'ont dit oui. Euh, à chaque fois, je contactais, et même, par exemple, je suis tombée sur un atelier au Portugal qui produisait que des vêtements de sport, euh, mais eux, évidemment, ils ont des contacts, et du coup, ils m'ont redirigée vers un autre atelier, et ainsi de suite. Et... En fait, pour, je, je pense que c'est un lien aussi avec euh, des projets euh, éco-responsables et l'espèce de bienveillance qu'il y a autour de ces projets-là. Mais mm -hmm. j'ai été quand même bien aidée et j'ai eu beaucoup de contacts aussi en, en y allant un peu au culot et en demandant aux marques euh, euh, « Excusez-moi, j'aimerais bien savoir où vous produisez vos, vos vêtements. » et, <rire> et au final, ça marche et on a des contacts. Alors oui, de temps en temps, on se prend des portes. Euh, mais c'est le jeu aussi et, et, et je comprends pas pourquoi c'est l'intérêt de, de cacher ces... C'est fournisseurs, parce qu'en fait, ça, ça leur sert aussi aux ateliers d'être communiqués communiqué à d'autres marques. Donc, je ne comprends pas cette espèce d'opacité qui reste encore un peu dans, dans cette industrie. Mais il y en a quand même beaucoup qui m'ont donné leur nom d'atelier. Et après, c'est vraiment en les appelant. Une fois que j'avais des ateliers qui étaient d'accord pour collaborer sur le modèle que, que moi, je proposais, ça a été beaucoup d'appels, de, de, de contacts. Et moi, je cherchais vraiment, comme je te dis, quelqu'un avec qui j'avais un vrai feeling et qui, qui m'aiderait vraiment à développer ma marque. Et surtout pour les, les futures collections, enfin vraiment quelqu'un et, et une entreprise qui resterait à mes côtés pour le développement des futures collections aussi.
0: Et, mm -hmm. euh, et du
1: coup, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Ok, tu m'as dit « futures collections », j'ai entendu « futures collections <rire> ». Euh, bah, tu m'en parlais tout à l'heure. Ouais. Euh, ta collection actuelle, quand est-ce qu'on va pouvoir la retrouver Quelles sont un peu les prochaines étapes
1: Qu'est-ce qu qui se passe alors du coup j'ai travaillé pendant beaucoup beaucoup de temps avec Manon, du coup ma styliste modéliste euh, qui a été vraiment géniale parce qu'elle a vraiment pris le temps de m'expliquer comment ça fonctionnait et je pense que tous les stylistes ne le font pas. Euh, J'y connaissais rien, j'avais vraiment envie de voir euh, comment on crée une collection pour de vrai et pas juste lui dire euh, fais moi une chemise et, et j'attends de voir le résultat final. Donc ça, ça a été vraiment génial et après elle m'a fait beaucoup aussi de prototypes que j'ai pu essayer sur, euh, sur des morphologies très différentes dans mon entourage. Euh, pour toujours ajuster, en fait, et que, et que le vêtement puisse euh, s'adapter à n'importe quelle mor morphologie, etc. Donc ça, ça nous a pris beaucoup de temps. À partir du moment où on avait le produit parfait, en parallèle, moi, je cherchais l'atelier. Euh, j'ai envoyé, du coup, des échantillons des trois tissus que j'ai trouvés à l'atelier au Portugal, euh, qui les ouais. a reçus, et ils sont en train de développer, du coup, les premiers prototypes ateliers. Euh, le but, c'est vraiment d'être sûr qu'ils aient bien compris le dossier technique et que quand je lance la grande production euh, après ma campagne de, de financement participatif, il n'y a pas de mauvaise surprise, de ah il y a une manche plus courte que l'autre ou quelque chose comme ça. Ouais. <rire> et du coup euh, ils sont en train de, de produire ces prototypes là, qui devraient du coup euh, arriver en France euh, d'ici une petite semaine. Donc j'ai vraiment hâte parce que là ça va vraiment s'accélérer. Euh, en mmh. parallèle j'ai sélectionné du coup les modèles qui allaient euh, qui allaient être shootés pour ma première collection. Donc il y a deux filles et un garçon. Euh, j'ai euh, je travaille avec un photographe et vidéaste professionnel aussi euh, avec qui j'ai fait le script de la vidéo de campagne avec qui on a tout prévu on a prévu le lieu les accessoires du shooting comment on allait euh, assortir les chemises les tenues etc euh, donc euh, tout ça c'est prêt et on n'attend plus en fait que les prototypes pour euh, pour faire ce tournage là préparer tous les éléments euh, tous les éléments de photos tous les éléments visuels en fait euh, voilà donc là j'ai ma landing page qui est prête aussi mais qui attend les photos euh, du photographe donc en fait il va y avoir une grosse étape qui va être la réception des prototypes et après une euh, succession d'étapes qui va aller jusqu'au lancement de la, de la campagne qui sera en mai donc euh, mmh. maximum euh, fin de deuxième semaine de mai j'ai pas encore la date exacte mais je veux vraiment mmh. que ceux qui commandent puissent avoir leur chemise euh, pour l'été euh, et comme il va y avoir entre trois semaines et un mois et demi de production en fonction de, du nombre de commandes passées euh, je veux que les commandes soient livrées avant euh, fin juin et du coup ce sera pas, avant, euh, la deuxième, euh, pas après la deuxième euh, semaine de mai euh, ensuite il va y avoir un petit peu moins de 30 jours pour commander sa chemise euh, alors il y aura des, des quantités très limitées euh, par exemple pour la, pour la chemise en lin, je sais qu'il va pas y avoir plus de 180 pièces etc et après c'est premier arrivé, premier servi et, euh, et les premiers qui commandent seront les premiers à être livrés, évidemment. Et, euh, mmh. et voilà, et à partir du moment où la campagne est terminée, où j'ai le nombre en tête exact de commandes euh, à, à faire produire, en fait, au Portugal, je, je lance la production.
0: Ok. Mais tu sais, quand tu m'en parles, euh, je t'écoute parler et je me dis, waouh, tu sais, tout s'enchaîne parfaitement ouais. <rire> bien. Tout a l'air super simple. Je sais que ça ne l'est pas du tout. Euh, je sais que tu as fait euh, des études en entrepreneuriat, etc. J'imagine que. Euh, ça t'a appris énormément de choses mm -hmm. mais aujourd'hui à part une styliste est-ce que t'as une équipe qui t'entoure et qui t'aide dans tout ça
1: Ouais alors j'ai euh, bah, trois personnes en fait qui m'aident en plus de euh, tous les je dirais mentors qui m'accompagnent sur le projet donc c'est les experts textiles que j'avais contacté euh, dès le début et euh, notamment mm -hmm. un qui m'aide et que j'ai au, au téléphone très régulièrement et qui a vraiment cette connaissance textile je pense qu'il peut manquer à une jeune entrepreneur comme moi qui se lance dans le mode dans la mode la mode responsable sans sans avoir fait de formation au préalable euh, mais dans dans cette équipe du coup qui travaille vraiment euh, sur sur Aco il y a Manon du coup la styliste modéliste euh, il y a Arthur du coup le le, le photographe vidéaste qui va s'occuper de toute la partie euh, euh, shooting etc et il y a Sarah qui est graphiste et qui m'a qui m'a vraiment beaucoup aidé sur euh, tout ce qui était image de marque qui est pour moi super importante euh, pour une jeune marque qui se lance, euh, notamment sur euh, Instagram, des, des, des trucs bêtes, mais re refléter vraiment l'atmosphère et, euh, et l'image de marque à travers les photos, etc. C'était un très long travail <rire> que j'ai fait avec euh, du coup Sarah qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé et je la remercie euh, du fond du cœur. Et, euh, et du coup, on est voilà, une petite équipe, euh, on n'est que quatre euh, pour l'instant. Et euh, j'ai une stagiaire qui arrive la semaine prochaine. Oh, D'ailleurs wow. <rire> Ok. <rire> Et du coup, qui va m'accompagner sur la préparation de la campagne Ulule, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça s'agrandit ça encore la semaine prochaine.
0: Oh, c'est génial. Mais euh, si ce n'est pas indiscret, je... tu me dis, pas ça l'est. Tu ouais, ouais. euh, sais, j'imagine qu'au début, tu ne fais pas de profit. Est -ce... Comment est-ce que tu t'entoures tu... Est-ce que c'est -ce euh, est des personnes qui répondent aux mêmes valeurs que toi et du coup, sont drivées par le projet et te rejoignent où est-ce que tu
1: arrives à, à financer tout ça Alors, ça a, été, ça a été très difficile de trouver des personnes, parce que comme tu dis, je n'ai pas du tout un gros budget, ça c'est sûr et ce n'est pas du tout tabou. Je <rire> n'ai euh, pas du tout un gros budget, et du coup c'est pour ça qu'il fallait que je m'entoure de personnes qui comprennent le projet, qui le respectent et qui veulent travailler en fait, pour un projet qui a ces valeurs-là. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance de trouver ces trois personnes, du coup, qui travaillent en freelance avec moi. Okay. Euh, et qui, en fait, parce qu'ils sont motivés par le projet, et parce que moi, il y a vraiment une promesse de continuer à travailler avec eux derrière, évidemment, puisque c'est vraiment des personnes qui croient vraiment et qui respectent les valeurs de ma marque, donc, euh, et qui font du travail incroyable, donc pourquoi ne pas les garder après Et en fait, c'est cet échange, entre guillemets, de bons compromis, euh, de bons procédés, pardon, dans le sens où. Moi, je leur promets un, de m'accompagner aussi sur le développement futur. Euh, et d'un autre côté, je les rémunère moins que ce qui pourrait être rémunéré par des grosses boîtes, évidemment. Et du coup, il y a toujours... Bah en fait, c'est toujours de la communication et de, euh, on a envie de se réunir autour d'un projet euh, commun qui a du sens. Et je pense que c'est ça euh, qui m'a vraiment aidée. Sinon, j'aurais jamais pu compter sur, euh, sur des connaissances et des savoir-faire comme les leurs. Oui, c'est sûr.
0: Mais euh, tu, tu me parles de développement de projet, de futur Je vois que tu mm -hmm. te protèges, un, euh, tu te projettes un peu, pardon. <rire> euh, c'est une question un peu cliché, question peut-être un peu difficile, mais tu te vois où dans, dans quelques années Que ce soit par rapport euh... à
1: ACO, mais même euh, par rapport à d'autres choses dans ta vie Oui, euh, alors par rapport à ACO, je me vois bien développer plusieurs produits en fait, pour euh, toujours répondre à cette, euh, à cette attente des consommateurs qui n'est pas la même d'un consommateur à l'autre. Euh, de continuer du coup à, des, à, à revaloriser, à revaloriser pardon, du tissu euh, et du, de la matière existante euh, pour en faire des, des collections euh, intemporelles et, et uniques euh, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer de faire et de garder en tête euh, les valeurs et le, et le pourquoi de mon projet parce que je sais que en parlant avec beaucoup d'entrepreneurs ils ont dévié leur chemin initial ce qui peut largement être normal parce que évidemment on grossit on évolue il y a d'autres gens qui rejoignent le projet et moi c'est vraiment ça. Et d'un autre côté ça me fait peur parce que je me dis ça se trouve dans cinq ans euh, je, vais, je regarderai le projet, ce sera plus du tout le même, ce sera plus du tout les mêmes valeurs. Et c'est pour ça j'ai vraiment envie de garder en tête les valeurs qui m'ont poussé à, à, à créer cette marque, les garder en tête et développer euh, ma marque dans ce sens-là. Donc le but c'est vraiment de, de développer un vestiaire complet, intégral, euh, et qui permettrait en fait à chacun des consommateurs de ne s'habiller qu'en ACO. Euh, et du coup, euh, de s'habiller simplement, euh, de façon intemporelle toujours, et euh, sans impacter la planète, mais, euh, mais toujours euh, dans cette idée de vêtements qui durent, de vêtements qu'on porte, qu'on reporte, qu'on transmet, etc. Donc euh, ça, c'est vraiment le but de créer un, un vestiaire engagé et complet. Après, moi, personnellement, en dehors de Daco, dans plusieurs années... Euh, je me vois vraiment continuer, du coup, de voyager. C'est vraiment... Euh, je pense que je ne pourrais je jamais... <rire> euh, je pourrais jamais mettre ça de côté. Je, pour moi, c'est vraiment le, le but ultime, c'est de continuer de, de voyager, de découvrir, d'échanger, de parler avec des gens qui n'ont pas forcément la même idée de la vie, la même vision que, que moi. Et à chaque fois, c'est super intéressant. Donc ça, c'est clair et net que je ne que je mettrai pas de, de croix là-dessus.
0: <rire> OK. Et il euh, y a une question, tu sais, que j'aime beaucoup poser... Et à t'écouter parler, je pense que t'auras beaucoup de choses à dire vu que t'as l'air quand même assez... Euh, t'as des valeurs, je pense que tu te connais assez bien, etc. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une jeune ou un jeune euh, qui mm -hmm. aimerait entreprendre, qui aimerait euh, investir de son temps, de son énergie dans un projet, mais qui n'ose pas entreprendre par peur de l'échec, euh, par peur euh, du jugement,
1: n'importe quoi alors C'est marrant qu'on me demande ça alors que je suis vraiment au tout début. mais euh... alors Pour moi, c'est vraiment identifier le pourquoi cette personne-là a envie de se lancer. Je pense que c'est vraiment ça. Si c'est juste entreprendre pour entreprendre, il va y avoir un moment où l'énergie va, va s'essouffler. Mmh. C'est vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de prise de tête, à s'arracher les cheveux, il y a vraiment des moments où on en a marre. Et c'est le jeu, et on nous le dit tellement avant de se lancer que... Tout le monde le sait, mais je pense que s'il n'y a pas vraiment une, une approche sincère et, et complète et réelle et personnelle euh, derrière ce projet d'entrepreneuriat, ça ne tiendra pas la route. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec énormément d'entrepreneurs quand je me suis lancée pour savoir euh, bah, leur motivation, le, le gros pourquoi. Et il y en a beaucoup, surtout bah, du coup, des, des plus âgés qui m'ont dit et qui ont monté plusieurs boîtes en fait, et qui m'ont dit quand je me suis lancée la première fois, je me suis lancée trop vite. Okay. et pour moi c'est ça, je pense qu'il faut attendre le bon moment et pas se forcer et quand on est prêt, oser et je... honnêtement c'est le plus difficile le début parce que le moment où on crée sa page Instagram et qu'on... enfin moi je sais que c'était ça le vrai gros déclic, ça a été créer ma page Instagram et ça y est c'est fait, je le lance pour de vrai et les personnes peuvent vraiment voir ce que c'est et c'est ça qui est stressant pour moi, c'est le... je fais un pas en avant et j'assume devant tout le monde que je me lance pour de vrai c'est ça qui est difficile mais une fois qu'on a fait ça en vrai et qu'on est motivé et qu'on a cette approche sincère derrière c'est même plus de temps difficile, ça, ça reste une suite de, de choses logiques. Donc vraiment, il faut qu'il y ait une, une approche euh, sincère, c'est vraiment ça que je dirais, et que ce ne soit pas se lancer et entreprendre pour entreprendre parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre ou, euh, ou parce qu'on a vu une personne qui a entrepris et sa vie a l'air trop cool. Et, mm -hmm. il, faut, il faut vraiment que ce soit personnel, je pense, et qu y ait une, que soit ça parte d'un déclic profond ou soit d'une réflexion qui a mûri et qui a pris du temps mais que ce soit quelque chose auquel on s'accroche et on sait que c'est sincère et réel. Ouais, mais tu sais,
0: c'est ce, ce que beaucoup de mes invités puis beaucoup d'entrepreneurs rabâchent tout le temps. Mmh. Si t'es pas passionné, il mmh. y a un moment où, où tu vas lâcher parce que c'est tellement dur. Ouais. Franchement, c'est impossible. Mais tu vois, il y a plein de personnes qui disent faut trouver son pourquoi, faut être passionné par ce que tu fais, etc. Mais justement, comment tu trouves ton pourquoi
1: bah, C'est une question que je me suis vraiment énormément posée parce que moi, mon père est entrepreneur, il a créé beaucoup de choses et je pense qu'il n'y est pas pour rien dans mon envie d'entreprendre. Je me suis toujours dit et j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête que j'avais envie de créer quelque chose qui a du sens, euh, quelque chose euh, qui me passionne, quelque chose dans, dans lequel personnellement je suis investie, mais sans avoir envie de me lancer tout de suite. En fait, ça arrivait beaucoup plus tôt que prévu. Je comptais pas du tout lancer mon entreprise euh, si tôt. Euh, je comptais euh, au début terminer mes études, euh, avoir un stage de fin d'études classique, euh, éventuellement rejoindre une entreprise et pourquoi pas me lancer plus tard. Et en fait, mon pourquoi, il m'est arrivé en pleine figure sans même que je m'en rende compte. Mon pourquoi, ça a été de voir euh, ces textiles brûlés en Afrique du Sud et une espèce de révolte intérieure. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'en 2020 ou en 2021... Euh, on était déjà en 2021. Ce euh, <rire> c'est pas, pas possible qu'il y, en, fin, qu y ait encore ce genre d'approche. Et ça a été une espèce de... D'envie d'agir pour prouver que c'est pas la seule solution. Mais c'est vraiment parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir cette, euh, ce, ce, ce choc et ce, cette espèce de déclic, comme je dis. Mais sans ça, je pense que je me serais pas du tout lancée tout de suite. Donc je pense que c'est pas, il faut pas le chercher, c'est pourquoi. Je pense qu'il vient de lui-même. Si on a vraiment envie d'entreprendre et qu'il y a quelque chose qui nous passionne ou quelque chose qui vraiment nous, nous choque au plus profond de nous-mêmes, ça arrive de lui-même. Mmh. je pense, hein. après j'ai pas du tout la science infuse et ça se trouve il y en aura plein qui, qui, ont cher qui, qui auront cherché leur pourquoi pendant longtemps et qui l'auront trouvé, j'en sais rien mais moi je sais que de mon expérience à moi euh, c'est vraiment euh, attendre le bon moment
0: ouais, non je comprends tout à fait ce que tu veux dire, après je pense aussi qu'il y a plein de façons de indirectement pas, ouais, provoquer ce pourquoi ou provoquer cette oui. chance euh, bah, les voyage voyages, en as beaucoup parlé euh, aller à la rencontre des gens, leur parler. Moi, c'est ce que j'adore quand je rencontre des invités, c'est que ça, ça m'instruit sur tellement de sujets. Donc après, c'est sûr que peut-être un jour, j'aurai ce, ce pourquoi qui va m'arriver
1: en plein dans la figure, tu vois. Mais parler aux gens, échanger... Ouais, mais non mais c'est sûr qu'en en, en, en partageant, en voyageant, en s'intéressant et en, en, en s'ouvrant un peu au monde, euh, on a de plus en plus de chances de, de trouver ce pourquoi, parce qu'en fait, on, on, on se met à réaliser des choses qui sont loin, de mmh. notre écosystème si on reste chez nous euh, tranquillement. Donc c'est sûr que c'est euh, c'est poussé euh, cette approche du pourquoi et, euh, et c'est poussé aussi le l'idée qui va euh, qui va mûrir et et donner vie à un projet ça c'est ça c'est sûr.
0: Mmh. Mais euh, avant qu'on avant qu'on termine cet épisode, est-ce que j'ai jamais posé cette question à une invitée mais est-ce que tu pourrais résumer tout ce que tu as dit en une phrase ou une idée en une phrase et une idée euh... ouais, pour caractériser un peu euh, ton apparition sur le podcast euh,
1: je dirais que pour moi entreprendre euh, et je parle pas juste de la mode juste entreprendre il faut que ce soit quelque chose qui vienne de l'intérieur euh, quelque chose qui se caractérise caractéristique caractérise pardon je vais y arriver euh, <rire> par quelque chose de, de fort de, de vraiment sincère et, et après, que ce soit pour créer euh, une marque de, de cosmétiques, une marque de mode, une marque n'importe quoi, il faut que la personne qui porte le projet y croit et, et qu'elle soit prête à défendre ce projet-là euh, devant n'importe qui, même des gens qui n'y croient pas.
0: Ok. Bah écoute, euh, sur ces très belles paroles, <rire> est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter en plus avant qu'on termine Et sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver Et où est-ce qu'on peut euh, aller s'inscrire en précommande, etc
1: euh, alors déjà je voulais te remercier pour euh, ce tout premier podcast euh, finalement ça s'est bien passé donc je suis contente ben, j'espère <rire> <rire> euh, alors pour me retrouver du coup sur instagram c'est point Paris. Euh, Paris aussi sur linkedin euh, mon linkedin personnel c'est valentine robin si, euh, si ça vous intéresse. Et, euh, et pour, euh, pour l'inscription pour du coup et pour être euh, averti en avant-première du lancement de la campagne de financement participatif, vous pouvez m'envoyer un message privé sur euh, Instagram euh, et je vous ajouterai du coup à la, à la newsletter euh, où, où vous recevrez euh, assez régulièrement, mais pas trop promis, euh, des nouvelles du lancement du projet. Et sinon sur Ulule directement. Euh, à partir de début mai euh, vous pourrez précommander votre, euh, votre première chemise à co
0: trop cool bah écoute euh, j'ai hâte je <rire> suis sûre que les personnes qui nous écoutent ont hâte aussi après tout le beau storytelling que tu nous as fait euh, je te remercie Valentine d'être venue euh, j'ai passé un super moment avec toi
1: bah moi aussi je te remercie encore infiniment bye bye
0: J'espère que cet épisode t'a plu et t'a inspiré. Si t'as envie d'en apprendre plus sur différentes jeunes femmes entrepreneurs, d'avoir un énorme boost de motivation et d'inspiration, tu peux aussi aller écouter d'autres épisodes du podcast. Sinon, je t'invite aussi à me donner ton avis pour que les prochains échanges soient de mieux en mieux. Euh, si ce n'est pas déjà fait et que t'en as envie, tu peux recommander ce podcast à tes amis ou bien à ta famille, me laisser un avis ou un commentaire ou simplement m'envoyer un message euh, en privé, histoire qu'on discute euh, Je te dis à la semaine prochaine